0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Ja, ich freue mich richtig auf die Folge. Diese Woche haben wir am Start Abdi und Chelo aber nicht äh, zusammen, wie das sonst der Fall ist, sondern sie haben beide Solo-Tracks veröffentlicht und wir vergleichen die heute mal ein bisschen. Danach haben wir Mero featuring Elif, Crow mit seinem neuen Track und zu guter Letzt Sio featuring
0: Khatar. Ja, und unsere Themen diese Woche sind einmal die Bushido-Doku. Amazon Prime hat da letzte Woche einen Trailer rausgehauen. Außerdem bringt Capital Bran einen eigenen Eistee auf den Markt. Und wir hatten ja in der letzten Woche versucht zu tippen, was wohl so unsere Top-Künstler 2020 sind. Und daraufhin hat Spotify jetzt auch den Rückblick veröffentlicht. Und ähm, wir werden heute mal leaken, welche Künstler wir 2020 am meisten gehört haben und welche Songs am meisten gehört. Und deswegen, wir haben ein volles Programm, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, bevor wir in die heutige Folge reinstarten, erstmal ein fettes Dankeschön an euch alle, denn wie wir jetzt schon oft erwähnt haben, sind die Spotify-Jahresrückblicke draußen und nicht nur für die User von Spotify, wo man sieht, welche Lieder man am häufigsten gehört hat, sondern auch für die Künstler und für die Podcaster, zu denen wir uns ja jetzt auch zählen dürfen und ähm, unglaublich, aber wahr, wir sind auf Platz 52 der äh, deutschen Musik-Podcast-Charts gechartet, äh, was für uns einfach ein ja, krasses Ding ist, also damit hätten wir gar nicht gerechnet.
0: Ja genau und deswegen ist natürlich unser großes Ziel, nächstes Jahr in den Top 50 uns fest zu platzieren und ähm, das ist natürlich schön, weil irgendwie man hat nicht so viele Zahlen von anderen Podcasts zur Verfügung und ähm, dann weiß man jetzt, da wissen wir jetzt mal, wo wir stehen und deswegen großes Ziel nächstes Jahr dauerhaft in den Top 50 zu sein und äh, danke, dass ihr uns so fleißig gestreamt habt dieses Jahr und wir haben direkt noch eine Ankündigung und zwar haben wir schon gesagt, dass wir ähm, einen Jahresrückblick machen wollen und jetzt ist heute Folge 31, nächste Woche kommt dann Folge 32 und dann kommt der dreiteilige Jahresrückblick über Weihnachten, über die Feiertage, über Neujahr. Ähm, die erste Folge davon kommt dann am 21. Dezember.
1: Ja, genau. Also wir gucken, was waren die besten Newcomer, was waren die erfolgreichsten Tracks, die erfolgreichsten Künstler, auch die Künstler, die am meisten reingeschissen haben dieses Jahr. Ähm, von daher wird eine richtig große Sache und wir freuen uns schon riesig darauf, nochmal das ganze Jahr äh, Revue passieren lassen. Aber jetzt würde ich sagen, ohne viel Tamtam. -Tam, Starten wir direkt mal die heutige Folge rein und nachdem ich letztes Mal schäbig verkackt habe beim Line der Woche Raten und noch ganz genau erklärt hatte, ja das hört sich an wie Ufo damals und so weiter und mich dann doch für jemand anderen entschieden hatte und damit dann falsch lag, ich glaube Sido war äh, hoffe ich, dass ich heute wenigstens äh, mit einem ruhmreichen Gewinnertitel hier rausgehe und würde jetzt mal an Lennart abgeben mit der Line der Woche.
0: Ja, und ich werde natürlich probieren, dass du heute falsch liegst, nächste Woche nochmal falsch liegst, damit ich vorm Jahresende noch irgendwas zusätzlich von dir ausgegeben bekomme. <lacht> Je nachdem, was das dann sein wird. Mal schauen. Aber ich lege mal los mit der Line. Also, baller mir Toastbrot aus Bauchtaschen, keine Tupperdosen, keine Sojabohnen, dafür Sozialstunden. Okay, ein bisschen unsauber der Reim, oder? Auf jeden Fall. A. Jizzes, B.
1: Bones und C. SSEO. Okay, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich höre nur noch auf mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir Bones. Aus dem Grund, weil Bones hat ja den Track Roadrunner und da hat mich immer eine Line getriggert, wo ich immer dachte, wie kam es zu dieser Line? Ich denke mal, jeder hier kennt den Text äh, den Text von Roadrunner, wo er dann sagt irgendwie, pack eine halbe Scheibe Käse auf meinen Toast, aller. Ich glaube... Ähm das könnte damit zusammenhängen. Ansonsten hätte ich eh keinen Plan gehabt. Das ist mein einziger äh, Tipp, den ich habe. Von daher sage ich B-Bones. Dann
0: hören wir mal rein. Oh. Verpiss dich mit Starkronografen. Baller oh. oh. mir Toastbrot aus Bauchtaschen. Keine Tupperdosen, oh. keine Sojabohnen. Oh. Dafür Sozialstunde, oh. Rapper für... Ja, oh, scheiße. Und ich, was, was soll man sagen? Also wirklich dieses Line der Woche ist ein bisschen wie Schachspielen. Ich wusste natürlich, dass du letzte Woche gesagt hast, ich höre auf mein erstes Gefühl und Bones ist ja für seine Toastlines vor allem 2020 bekannt. Da gab es ja, glaube ich, nicht nur Roadrunner, sondern irgendwo anders hat er das auch schon. Der hat irgendwie auf seinem Album auf drei Liedern oder so äh, Toastbrot erwähnt. Also spielt eine sehr große Rolle für ihn 2020. Und dann habe ich gedacht, kann ich dich doch so ein bisschen in die Irre leiten.
1: Boah, du miese Ratte, ey. Ich hab voll in die Falle getappt. Ja, scheiße war Also nächste, nächste Woche haben wir dann ein Finale. Ich bin sehr gespannt darauf und äh, würde sagen, dass wir dann mal direkt in unseren ersten Track reinstarten. Ich hatte ja schon im Intro erwähnt, dass diese Woche Abdi und Celo jeweils einen Solo-Track veröffentlicht haben. Wir wollen die mal so ein bisschen vergleichen, mal gucken, wer von den beiden Bessern war. Und als erstes hören wir mal jetzt in den Track von Abdi rein, der nennt sich Algorithmus. Du mit X im Mund, wie die Hintenburg, du kleine Missgeburt. Gib in Whisky pur, schon um 17 Uhr. Kein Business-Move, du Witzfigur. Che und Akkurat, Herr flow Yilla-Go. Aus Erfahrung an der Rap zu lernen, ist wie Ronaldinho's werden. Sterne wenn in Katsu Interpool Pikachu Flaschen Disco sich wiederholt Algorithmus aus Erfahrung der Netz zu lernen ist wie Ronaldinhos Skill Fünf Sterne wenn in Katsu Ja ab die mit seinem neuen Track ähm was soll ich sagen? Ich war sehr hyped darauf, weil äh, damals hatte Abdi ja schon mal so, die haben ja auch damals so ab und zu mal Solo-Track gemacht, sowas wie ähm, After Hour von Abdi, was ja ein mega kranker Track war und war jetzt ein bisschen gehypt dann habe ich den Track gehört und jetzt gar nicht mehr, ob der gut oder schlecht ist oder so. Ich hab's einfach nicht verstanden. Also ich, Ey, so, spult nochmal zurück und versucht mal wie so eine Gedichtsinterpretation zu sagen, was was er damit aussagen wollte. Ich hab's nicht gepeilt, ähm, auch nicht so ganz jetzt den Zusammenhang mit dem äh, Titel-Algorithmus, ähm ja, bevor wir vergleichen oder so, würde ich mal sagen, was was ist deine Meinung zum Track?
0: Ja, also Algorithmus, da ist ja so ein bisschen, ist ja falsch geschrieben oder mit Absicht falsch geschrieben, um eben so ein Wortspiel zu Rhythmus, denke ich mal, aufzubauen. Also das ist so meine Gedichtsinterpretation, weil du jetzt gerade danach gefragt hast. <lacht> aber ähm, hey, ich muss ehrlich sagen, der Beat ist chillig, aber so an sich das Lied, ich fühle das einfach gar nicht. Ich fühle das nicht. Ja. So. Ich finde, ja. man kann nicht mal sagen, dass, dass der dass der Flow ist überhaupt nicht scheiße. Flow ist gut und alles, aber ich fühl's einfach nicht. Und das ist halt wirklich auch ein Problem, weil ich gemerkt habe bei Chelo Abdi, auch wenn die Tracks so ganz stabil waren, die dies herauskam, im Vergleich zu früher, das kommt einfach nicht an Mietwagen Tape 1 ran. Überhaupt ja. nicht. Also holt mich gar nicht ab. Ja, muss ich
1: dir auf jeden Fall vollkommen recht geben. Ich würde sagen, dass wir dann direkt mal den Chelo-Track anhören, weil dann können wir ein bisschen besser vergleichen. Ähm, Chedos Track heißt GTA-DVA und jetzt hören wir mal rein. Das Tape, unser Leben, AK, GTA, Yebiga, yeah, BK, jagt unsere DNA. Wir haben Kicks, Probleme sind depressiv, während sich die Skyline der Hemisphäre reflektiert. Unser Leben, AK, GTA, Yebiga, yeah, BK, jagt unsere DNA. Unsere Mentalität auf Fluss fokussiert, urbaner Lebensstil, Bornheim Ostend unzensiert. FFM Original, erste am Mike, Bornheim z 82 du kannst mir nicht das Wasser reichen.
0: Ja, also Chelo mit seinem neuen Track ähm, haben sie ja beide gleichzeitig rausgehauen und der gefällt mir schon um Längen besser. Also auf jeden Fall. So, ich hatte wirklich übelste Gänsehaut beim ersten Mal hören und ich finde es einfach krass, was so Musik auslösen kann. Und das ist einfach nur, weil da so ein paar alte Lines mit eingebaut sind, wie so Paramedamnesia und so die Hook allgemein mit diesem GTA. Chelo hat, glaube ich, vor zehn Jahren ungefähr. Hat er schon mal ein Lied rausgehauen, was GTA heißt. Und jetzt eben mit GTA Dwar. Ich nehme mal an, dass Dwar 2 heißen soll. Also so zweiter Teilmäßig Und ähm, also wirklich Gänsehaut gehabt. Und erster Part richtig geil. Hook feier ich auch. Beat ist nice. Ich finde aber trotzdem, dass das Lied so am Ende vom zweiten Part bisschen von der Quali abnimmt. Aber trotzdem, geile Lines auf jeden Fall dabei. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Ich finde halt auch... Also beide haben ja eigentlich einen übel individuellen
1: Rap-Stil. Manchmal geht das so ein bisschen verloren, weil sie immer nur in der Kombi auftreten. So, und dann in so Solo-Tracks merkt, merkt man es dann noch mal. Aber wir hatten ja auch damals in, als Kinder immer die Diskussion, mhm. wen wir besser finden. Bei mir war es irgendwie immer Chelo, Bei allen war immer Abdi, aber bei mir war irgendwie immer Chelo. Ich feiere einfach diesen Stil so. Man hat es jetzt eben auch gehört, der Refrain. Ruhig, ein bisschen deeper. Refrain ist vorbei, und dann wie so ein Maschinengewehr, rappt der so die Lines raus. Ey, es ist es ist richtig nice. Also äh, Chelo immer war So der. Ich finde auch jetzt muss man muss man ehrlich sagen, äh, nach dem Comeback
0: fand ich Chelo immer ein bisschen stärker irgendwie. Ja, kann gut sein. Also ich kann mich erinnern, halt bei einem Lied, glaube das mit Gringo zusammen, da hat mich Abdi komplett überzeugt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich finde aber so im Allgemeinen, also früher fand ich Abdi immer ein Tick stärker als Celo und irgendwann ist dann Abdi auch ein bisschen abgeschmiert, muss man sagen und dann <lacht> ähm, hat Celo noch das einigermaßen so das Niveau gehalten, aber irgendwie ergänzen sie sich halt auch krass und ich finde es heftig, guck mal, die sind jetzt zehn Jahre am Start und die haben aber nie ein solo -Album oder so rausgebracht, also ich können wir mir vorstellen, dass du als Künstler, auch wenn du so ein Duo bist, hast du ja Bock mal so deine eigene Geschichte ein bisschen zu erzählen und die sind sich einfach so treu geblieben, also so richtige Stream-Couple, die beiden.
1: Ja, aber die haben es auch vollkommen richtig gemacht, die hatten einfach damals einen miesen Hype, haben ein Label gegründet und haben da einfach jetzt unfassbar starke Künstler unter Vertrag, von daher sie müssten gar nicht mehr rappen, glaube ich, aber ja. sie machen es halt so ein bisschen aus Spaß, man merkt es. Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt merkt, weil sie es nicht mehr so mit voller Leidenschaft machen, so wie damals, sie kommen von der Straße rappen, um reich zu werden. So, jetzt sind sie reich, haben Label und rappen, um noch mal gerappt zu haben. So Vielleicht ist das dieses
0: Quäntchen, was uns die ganze Zeit fehlt. Ja, und ich glaube auch, also, ich weiß nicht, ob die wirklich so das Zeug gehabt hätten, so lange oben zu bleiben. Also, so wie du gerade gesagt hast, die haben den Hype gut genutzt. Und ähm, ja, ich glaube weiß nicht, es war schwierig irgendwie, war so absehbar, dass das jetzt auch nicht so zehn Jahre Hype wird bei denen so. Ja. Aber gut, würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track und zwar hat Mero sein Album am Freitag rausgebracht, nämlich das heißt Seele und ähm, passend dazu hat er dann eine Single mit Video äh, Feed Eli veröffentlicht und zwar heißt die Bitte geht.
1: es gibt viele Sachen, die man nicht für Geld bekommt, Doch die Mios schon, hab keine Ruhe seit dem ersten Song, weiß wie es war, ich bin nicht als Star auf die Welt gekommen. Ja, eine
0: ziemlich melodische Nummer von den beiden. Und ich muss sagen, ich finde das Lied bisschen eintönig. Also ich glaube, wenn so Elif einmal oder zweimal mehr die Hook gemacht hätte und nicht nur so einen kurzen Part gehabt hätte, hätte es irgendwie, glaube ich, besser gepasst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Lied so ein bisschen wie Desolé ist von Fit Nemo, was erst so nach paar Mal hören geil wird. Ja, Mann, das glaube ich auch. Also... Mero macht es,
1: finde ich, sehr gut. Also er ist halt bei mir leider so ein Künstler, mit dem ich mich einfach vom Typ her nicht so identifizieren kann, was mich immer so ein bisschen daran hindert, die Tracks so komplett durchzupushen und so die ganze Zeit auf Dauerschleife zu hören. Aber es fällt mir auch. Wirklich schwer, irgendwas zu finden, was ich kritisieren kann, weil ich finde das Konzept gut, ich finde die Art und Weise, wie er sich gibt, gut. Ich finde auch jetzt bei dem Track einfach so, die Melodie ist mega nice, kann man so hören, ist zwar jetzt ein bisschen fernab von dem, was man Rap nennen kann und eher fast schon so in der Pop-Richtung, würde ich sagen, aber saubere Nummer so. Also er macht das gut, dass er so den Hype-Train nicht abfahren lässt und immer wieder äh,
0: qualitativ hochwertige Musik veröffentlicht. Ich bin mal auch gespannt, was so sein. Also wie sein Album chartet oder wie das so läuft, weil man ja schon irgendwie dieses Jahr gemerkt hat, dass die Streaming-Zahlen nicht mehr ganz so heftig waren wie letztes Jahr. Und hey, also wenn man sich auch den Text anhört von Merowitz, der hat wirklich, glaube ich, Probleme mit diesem ganzen schnellen Hype und diesem ganzen krassen Hate, der der abkriegt. Ja. Also ich weiß nicht, letztes Jahr hatte ich das gar nicht erwartet, dass der so selbstreflektiert ist. Auch ähm, muss aber auch sagen irgendwie fehlt mir trotzdem die Deepness bei den Tracks. Also weißt du, so man merkt so, dass Merrill nicht so komplett ausdrücken kann, was er fühlt, so dass das einen auch wirklich selbst so mitnimmt. Sondern es ja, ist Mann. so voll oberflächlich ausgedrückt, sage ich mal.
1: Apropos äh, veröffentlichte Streaming-Zahlen, hast du den äh, Beef mitbekommen zwischen Dadan, Finch, Asozial, Flair und Chlorona? Ja man, tausende Lachsmilies, so mal wieder. Tausende Lachsmilies, ey, also ganz wild, wilde Geschichte. Ich muss mal kurz zusammenzufassen, was passiert ist. Vor einiger Zeit hat der Instagram-Account Chlorona, der eben so Memes und lustige Videos und sowas macht, und dieses Deutschrap ist fresher denn je, wo er immer Deutschrap die da vergleicht mit Ami-Rap-Liedern, wo was geklaut wurde. Hatte damals ein Video über Dadan gemacht, also ein lustiges. Und Flair und Finch Asozial hatten dieses Video kommentiert mit Lachsmilies. Und dann sind ja jetzt die ganzen äh, Zahlen rausgekommen, die Streaming-Zahlen vom Jahr. Und Dadan hat seine gepostet und hat dann Finch Asozial und Flair und Chlorona getaggt und meinte so, zeigt mal eure Streaming-Zahlen. Und dann ist es aber so komplett eskaliert. Dann meinte erst Flair irgendwie zeig mal deine Nummer-1-Alben und hat so seine gezeigt, weil da dann halt irgendwie keins hat. Und Finch Asozial meinte dann so, ähm, zeig mal deine so Zuschauerzahlen bei Live-Auftritten, weil Finch Asozial ja schon Hallen füllt und hat dann so ein Bild gepostet von so einer Veranstaltung von Dadan, also einem Konzert, wo irgendwie 500 Leute maximal reingepasst haben in so eine kleine Halle. Ähm, ja, war auf jeden Fall lustige Seitenhiebe, was da abging. Ey,
0: und auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich so die Musiklandschaft ist. Also zum Beispiel halt da dann krank, was der an Streamings macht, aber seine Alben juckt niemand, keiner kauft sich die Box. Der ist irgendwie, ja. der hat vier Alben oder so draußen, die sind, keins davon ist Top Ten überhaupt gegangen so. Und halt auch das mit Live kommt halt auch hinzu, aber ist halt so ein klassischer Radio- Künstler mittlerweile so, also wird halt von allen Kids gestreamt, weil er jetzt so seine Liebesschiene fährt. Ja, das ist halt das Ding. Der hat halt, glaube ich, nicht so richtige
1: Fans, aber halt so Lieder, die immer in Modus Mio kommen. Und genau. dann hast du halt automatisch viele Klicks, aber wenn du keine Fans hast, hast du keine ausverkauften Konzerte und hast du keine Nummer 1 Alben, weil dich niemand die Lieder anhört, die nicht in Modus Mio sind. So, das ist dann halt so. Du
0: der Struggle auch, aber trotzdem hat, hat er gezeigt, dass er sich jetzt. Weiß nicht, drei Familienhaus oder sowas gekauft hat. Also, ja, so auf ging jeden Fall. Das war noch so das Ende der der Story. Da hat er auch einen Hashtag gemacht, der sich dann auf Flair nochmal bezogen hat und auf die ganze Geschichte. Also gut, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Lied und zwar hoch von Crow. Macht deine Leichtigkeit, den Unterschied. Ich dir einen Brief, doch ich schicke
1: es gibt so vieles, was ein Wort niemals sagt. Man fährt die Liebe in einem schicken Wagen an die Wand und merkt nicht. Was für ein beschissenes Geräusch, wenn ein Herz bricht. Doch manchmal geht es einfach so. Alles holt dich down, lass es einfach los. Und die Dinge unter dir sind gar nicht mehr so groß. schau nach oben und auf einmal geht's hoch. Es geht hoch, es geht hoch, ja. Yeah. Yeah. Ja, Crow mit seinem neuen Track. Und Crow ist ja auch so ein Sonderfall. Der war ja damals wirklich so unfassbar gehypt, als Easy rauskam und dieses um die welt und was weiß ich nicht alles Da war der ja wirklich so Apache-mäßiger Hype. Also, dass wirklich jeder den gepumpt hat, der lief im Radio rauf und runter. Und danach, also es ist ja nicht so, dass er dann keine Musik mehr gemacht hat, sondern der hat halt seinen Style mehrmals geändert und immer wieder was Neues versucht. Und ist auch eigentlich immer so ein bisschen durchgezogen, aber es war nie, hat nie an das angeknüpft, was er am Anfang hatte. Ähm er hat ja danach dann ein bisschen mehr auf so, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen elektronische, aber nur ganz bisschen und so ein bisschen mehr auf Fashion geachtet. Und jetzt ist er ja auf so einem ganz wilden Film, wo er immer so äh, afrikanische Masken irgendwie mit dabei hat. Und das, die Lieder sind sehr, ich würde schon fast sagen, psychodelisch. Man hat jetzt den Anfang vom Refrain am Ende gehört, wo es dann so einfach nur so gesungen wird. Ähm, und ich muss sagen, seine letzten Lieder haben mir nicht gefallen. Also alles, was er jetzt rausgebracht hat, ähm, dieses hier fand ich überraschend gut, weil es einfach so durchgerappt war, So man hat es jetzt gehört, so einzelne Parts, wirklich gute Reime, aber der Refreur hat dann halt voll reingeschissen, so als ob man sich so keine Mühe mehr gegeben hat, weißt du, machst so voll gute Parts und dann der Refreur ist nur so hoch, hoch, so die ganze <lacht> Zeit so, weißt du, ey, so das wäre es jetzt gewesen, wenn da noch ein nicer Refreur dran gewesen wäre dann wäre das wirklich jetzt mal wieder ein
0: Hammerlied gewesen. Ja, also ich finde auch, ist heftig, weil du denkst so bei so einem Künstler, der wirklich, wann war das, 2011, 2012, wo der angefangen, der kam aus dem Nichts, war da, hat nur Hits geliefert, ist mit seinen Alben Platin gegangen, mit Singles, Doppelgold, dreifach, was weiß ich, also richtig heftig, jeden ja. Rekord gebrochen eigentlich, hat für Deutschrap, ist jetzt egal ob Crow. Deutschrap ist oder nicht, aber er hat letztendlich irgendwie für Deutschrap so eine Tür geöffnet im Radio auch und dass dieser Hype einfach nicht anhält. Also da, da zeigt sich, dass Hype wirklich nur so eine begrenzte Sache ist und dass man auch Respekt haben muss vor Künstlern, die so zweimal in ihrer Karriere heftigen Hype haben oder zehn Jahre lang Hype haben. Weil bei Grow denkst du ja, okay, wenn jemand so ins game steppt, dann... Kommt auch noch diese ganze Trap-Phase 2016, wo eh Rap komplett musikal, also so melodischer wird. Und so musst du ja denken, okay, perfekt für Crow, der kann jetzt mal zehn Jahre lang abreißen, aber so war es halt nicht. Also nicht, dass es so krass unerfolgreich wurde danach, aber halt einfach gar nicht mehr angeknüpft daran und auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gehabt in den letzten Jahren. Und ähm, ich bin mal gespannt, der bringt jetzt nächstes Jahr, oder der hat jetzt schon längst ein neues Album angekündigt und das kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Und im Moment chillt der mit Kapi auf Bali. Also die beiden sind ja jetzt so seit Sommer eh übelst cool miteinander. Ja, die hatten ja auch einen Track zusammen, Frühstück in Paris.
1: Der ging ja gut durch die Decke und war eigentlich so der erfolgreichste Track jetzt von, ähm, ja, Crow nach seinem Comeback. Hat vielleicht daran gelegen, dass capi äh, ihm da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Was ich mich bei Crow immer frage, an sich stimmt bei ihm alles, so in der Theorie. Also guck mal, er kann gute Reime schreiben. Das hat er jetzt in dem letzten Lied bewiesen. Er... Ist auch musikalisch richtig am Start, also der kann auch selber Beats produzieren und so, der kennt sich damit voll gut aus. Und er hat noch ein stabiles Image, er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen und durch diese Geschichte mit der Maske und so weiter ist er so eine äh, einprägsame Persönlichkeit. So, irgendwie verkackt er es immer und ich frage mich, was wäre, wenn Crow jetzt einfach wieder so ein bisschen zu seinem alten Film zurückkommt, so ein bisschen gute laune Musik macht. So würde dann der Erfolg wieder kommen, weil woran hapert es, ja jetzt irgendwie immer so reinscheißt, indem er
0: so komische neue Projekte und neue Styles ausprobiert? Aber ich glaube, das ist dann einfach die Sache. Der kann sich halt komplett erlauben, Künstler zu sein, weil der so viel Cash gemacht hat zu seiner Anfangszeit. Das war ja auch noch ein anderer Film. Das war so diese Zeit, wo so CDs auch teilweise noch gekauft wurden. ja. Gerade so von von Crow und da war auch so diese iTunes-Zeit, das heißt, da gab es noch nicht dieses Streaming, sondern da wurden auch Alben die ganze Zeit bei iTunes gekauft oder eine Single bei iTunes gekauft und so weiter. Also der hat da, glaube ich, wenn du da Doppelplatin und keine Ahnung, andauernd Gold gehst, da hast du noch richtig Cash gemacht und deswegen, ich glaube, der hat jetzt halt einfach keinen Bock, irgendwas zu machen, was gut funktioniert, sondern genau das zu machen, worauf er selbst halt Lust hat. ja. Yeah.
1: Naja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu zwei anderen Rappern, die auch schon sehr lange im Game drin sind und immer wieder zeigen wollten, ob sie es noch auf dem Kasten haben oder nicht. Darüber entscheiden wir gleich. Und zwar hören wir jetzt mal das neue Lied rein von CEO, featuring Ratar und der Track heißt Flebix.
0: Aus meinem Bunkerplatz der Vermieter zwei Repariere meinen Unfallschaden, wenn ich sie mache mit AXA. Mach aus Freu vergebene Ehefrauen eine sibi blasende Tahva Aus Kackeflex, ich mache aus Kackeflex. aus Kackeflex Junge, Junge, ey, ich hab mich so gefreut auf das Lied, man Vor allem Sie und Ratat, Traumkombi Ey, und Name, Titel war auch vielversprechend einfach So, Flip X, du erwartest sowas richtig Geiles, so ein richtiges Brett und dann kommt sowas Schäbiges, Mann. Das ist doch also wirklich peinlich, diese Hook. Wie, wie, wie willst du das in der Öffentlichkeit hören? Und abgesehen davon, das Lied ist auch scheiße, ey. Ey,
1: ich bin einfach nicht drauf klargekommen. Also, ich war so hyped, wie du sagst, Traumkombination, ja. Aber was ist das denn für eine Scheiße? Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt für den äh, den Lied ausschnitt den ich gewählt habe für den Podcast. Ich habe so lange rumgesucht, wo es so ein Part, der am Stück stabil ist, plus noch so ein bisschen Refrain, weil da so eine Kacke nur drin war und Gibt's ich finde auch der nicht, ja. Also ja, der Track ist so wie die, so eine Beleidigung an die Zuhörer so von wegen so ich mache aus Kacke Flex, so von wegen so, ich mache jeden Scheiß hier am Mikrofon und ihr feiert das sowieso. So ein bisschen kommt die Message bei mir an, weißt du? Ja. Ich mache aus Kacke Flex, ey, ey, was ist das für eine Scheiße? Auch dieser Beat
0: und so. Ja, Mann, also Beat auch scheiße. Und es ist wirklich, guck mal, die haben seit fünf Jahren haben die keinen Track mehr zusammen gemacht, nur die zwei. Das heißt, diese Erwartungen sind so hoch. Es hätte doch einfach gepasst, wenn die so ganz normalen, geilen Oldschool-Beat genommen hätten. Und dann darauf stabile Parts, eine stabile Hook, hätte alles geregelt, aber wie kann, also das muss denen doch auch im Studio auffallen, so, wer feiert also, denen das, also du zeigt es doch deinen Freunden und so, sagen die dann so, ja man, stabil, bringt es raus, das werden auch die Leute feiern oder, ich zeig's ja. nicht. Ey, ich raff's auch nicht
1: wirklich. voll. es sind ja wirklich Künstler, die haben das auch so in ihrer eigenen Hand, so Rata als Labelchef und alles. So, Die müssen ja nicht jede Kacke ra rausbringen. Das war wirklich absoluter Mist. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie, wie sie dazu gekommen sind. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich würde sagen, äh, kommen wir mal zum Fazit diese Woche jetzt nach der dicken Enttäuschung hier von den beiden. Ich bin echt sauer, muss ich sagen. Ja, an nicht also, Das ist jetzt
0: richtig <lacht> schwierig, diese, die Kurve zu kriegen und so ey, wir... Wir labern jetzt normal weiter, ohne mal richtig Hass, ja, Hass wirklich. im Bauch, ohne Scheiß.
1: Ey, richtig schlimm. Das ist wie wenn jetzt so Bones und Raff machen so einen miesen Comeback-Track so, und Dusty so richtig schlecht. Kommt. Ja. Und
0: dann so aus kacke Flex in der Hook, aber so <lacht> Dancehall-mäßig. Ey, okay. Also wirklich also. richtig, richtig schwach, aber Kommen wir zu was Positiven. Also wir hatten
1: Abdi und Chelo jeweils Solo, Mero featuring Elif, Crow und jetzt zu guter Letzt aus Kacke-Flex von Sio und Rata ähm, Ich mache vielleicht mal den Anfang und ich muss sagen, ich fand es diese Woche extrem schwer und ich finde es so komisch seit Wochen. Seit Wochen, also wenn man mal die alten Podcast-Folgen anhört, da waren Lieder, die habe ich richtig durchgefeiert und so. Und seit Wochen ist es gefühlt so, es sind große Namen dabei. Man hat voll die Erwartungen und irgendwie ist es oft nur Scheiße dabei. Ich muss sagen, gut, den Zuna-Track von letztem Mal feiere ich wirklich.
0: Ja, Mann, Digga, der läuft bei mir auch. Ja, aber
1: diese Woche boah, ist echt schwer. Also ich schwank irgendwie zwischen Celo und... Crow so ein bisschen rum. Ich kann mich nicht... Keiner von den Tracklern kommt bei mir irgendwie so in die private Playlist jetzt rein.
0: Äh, irgendwie Celo Crow. Was ist bei dir? Also bei mir ist ganz klar Celo so. Allein schon vom Feeling. Der hat meiner Meinung nach abgeliefert. Ansonsten hat mich nichts diese Woche überzeugt. Also wirklich Celo stabil und der Rest so naja. Und dann ja. kommt irgendwann C und Rata.
1: Und wir haben eine brandheiße Info, die wir jetzt noch kurz mit reinpacken wollen. Ähm, und zwar äh, Manuelsens, ich glaube Frau ist ist das sogar Frau oder Freundin, äh, hat mit ihm Schluss gemacht. Und zwar so auch jetzt nicht über Instagram, aber halt so das in ihre Story gepostet. Ähm, sie hat gepostet, Manuel und ich werden getrennte Wege gehen. Trotz all meiner Bemühungen in den letzten Jahren sind die Differenzen für mich nicht mehr tragbar. Es ist an der Zeit loszulassen, mich diesmal für mich zu entscheiden, für meine mentale und körperliche Gesundheit. Bla, bla, bla. Und dann am Ende kam noch mal, ähm, manchmal geben Menschen vor, dich zu lieben und probieren im selben Atemzug, dir einzureden, schwach zu sein. Also, heftige Sache so ein bisschen, weil Man Manuel ist ja schon ein sehr kontroverser Typ und jetzt so einen richtigen Punch zu bekommen, so Freundin macht Schluss und postet noch sowas, so jetzt auch mit dieser. Ja,
0: vor allem äh, der ist, das sind so seine Frau mit zwei Kindern, so weißt du, das ist ja, wirklich voll ja, ja. der Schlag ins Gesicht und Beruht wahrscheinlich, also könnte gut sein, dass der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, die Geschichte neulich war mit PA Sports, wo er da diese ja. Ruhe übelst beleidigt hat, weil sowas kannst du ja nicht tragen, wenn dein Mann so eskaliert, über äh, 40 ist der und rastet da aus und beleidigt eine 19-Jährige ohne Grund so, Twitter läuft auch schon heiß, ey, ich habe euch wieder so geile Tweets auch gelesen dazu, also, ähm. Ja, Digga. und der wird bestimmt jetzt die nächsten Wochen wieder komplett in Livestreams eskalieren, wenn ja, jetzt sowas bei dem im Privatleben abgeht. Auf
1: jeden Fall. Ja, wir sind mal gespannt. Das wird auf jeden Fall noch nicht das Letzte gewesen sein, was man, was man von ihm hört. Ähm, wir kommen jetzt mal zum ersten und richtigen Teil von den Themen diese Woche und zwar die Bushido-Doku. Ähm, es gab lange Zeit Gerüchte, dass Bushido vielleicht mit Netflix irgendwas macht und so. Ähm, jetzt äh, kam aber raus, er macht jetzt mit Amazon Prime eine sechsteilige... Serie, Doku, wo es eben um die ganze Zeit ging, eigentlich um, also so wie, auch wie er berühmt wurde und dann jetzt dieser ganze Streit mit Arafat, was ja jetzt sehr präsent in den Medien ist, ähm, auch über sein Privatleben, also mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit seinen Hunden und was weiß ich nicht alles. Und es wird so ein bisschen dargestellt, als so, da wird dann alles aufgedeckt. Ich sehe das so ein bisschen äh, schwierig, weil ich glaube irgendwie nicht daran, dass alles aufgedeckt wird. Einfach so, weil Bushido in letzter Zeit krass enttäuscht hat. Aber andererseits denke ich mir auch so, würde Amazon Prime so eine halb gute Doku so veröffentlichen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ich glaube, der spannende Punkt wird halt, die sind irgendwie seit 2018 oder so begleiten die denen. Und wenn man jetzt mal überlegt, was 2018 war, da war Bushido noch mit Kapi und Samra. Da war der noch mit Ashraf unterwegs. Und danach ist er noch mal Übel viel abgegangen, also das Kapi, Samra, EGJ verlassen haben und so weiter und das wurde alles mitverfolgt, das heißt es wird schon spannend, weil sich eigentlich Bushidos Leben seitdem auch nochmal komplett gedreht hat und diese ganze Phase nach der Trennung von Arafat so mitverfolgt hat, also ich bin echt übel gespannt, Bushido hat auch schon angekündigt, dass jetzt dadurch, wir haben ja berichtet, dass ähm, der Prozess verschoben wird, das Urteil davon wird auf April verschoben und ähm, deswegen hat Bushido auch schon angekündigt, dass Sonny Black 2 deshalb auch verschoben wird und äh, nicht im April kommt, sondern dann irgendwann danach. Also ich bin hyped, sowohl aufs Album als auch auf die Doku, aber ja, er hat wieder viel angekündigt. So
1: Auf jeden Fall, er hat, irgendwie, er hat ja auch nicht so einen fixen Termin genannt, sondern irgendwie nur so, irgendwann 2021 soll es kommen, also wer weiß wann genau. Aber ich meine, man, man, man muss auch sagen, ähm, je nachdem, wie das mit dem Prozess jetzt weitergeht, kommt natürlich noch mal extrem viel äh, Input für die Serie. Also wenn das jetzt irgendwie noch mal hochkocht und eskaliert, dann äh, und man macht so ein großes Projekt wie eine Serie über Bushidos Leben, dann macht es natürlich Sinn, das ein bisschen zu verschieben und zu sagen, komm, dafür packen wir dann die ganzen Infos auch noch mit
0: in die Serie. Ja, was mich so ein bisschen schon wieder abgefuckt hat, ist dieser Trailer zu Doku. Also dass die so, dass der halt so dann gestellt ist und dann am Ende so die Kinder reinkommen und so sagen, ey Papa, wann gehen wir in den Pool? Und dann Bushido so zurück in die Kamera sagt so, äh, ja Leute, ich muss jetzt erstmal in den Pool und dann kommt die Doku. So, Digga, das, das kann ja. irgendwie so das ist voll langweilig rüber, so. Also ja, da finde ich, haben die schon ein bisschen reingeschissen.
1: Ja, man, das war echt so ein bisschen cringe. Ich finde auch immer so diese Ansprache von Bushido, immer so irgendwie so: Hallo Damen, und, Damen Herren, und Herren, mein Name ist Bushido. Und das hat er auch voll oft so betont, irgendwie so, ja, so, also dann äh, für euch Damen und Herren, mache ich dann, also weißt du, nicht wie man so als Rapper zur Jugend redet, sondern eher so, als ob der jetzt auf so einem Elternabend
0: oder so einer <lacht> Vorlesung ist oder sowas. Vielleicht sollte der lieber wie capi zu dem wir jetzt gleich kommen, äh, einfach starten mit äh, Bratan, Bratucha, Bratina, was geht ab so mäßig. Ja, Kapi hat jetzt angekündigt, der hat ja dieses Jahr schon eine Pizza rausgebracht und jetzt geht's direkt weiter und er hat den Brate Angekündigt. <lacht> der Name ist so. <lacht> ja, geil, ja, vor allem auch wegen so Bratte. Ja, ja, klar. <lacht> und, ähm, also er bringt einen Eistee raus, der chillt gerade auf Bali in einem XXXXL-Haus. Also, das ist heftig, was sein Team da für eine Villa hat. Die machen da Fotos für den Eistee und so Zeug und sind heftig am Start. Und angeblich sollen jetzt schon 6 Millionen Tees verkauft worden sein an äh, Rewe, Edeka, Kaufland und ab Februar soll es den dann im Markt geben.
1: Ja, das ist echt verrückt. Also ich meine, ja, das ist wirklich so, wenn du halt ein gutes Produkt hast, es, es ist immer grundsätzlich übel schwer, in die Supermärkte reinzukommen, weil der Platz ist natürlich richtig umkämpft, weil es so viele Produkte gibt. Wenn jetzt aber Kapi mit seiner Pizza bewiesen hat, dass sie funktioniert und der hat eine gescheite Spanne für die Supermärkte und bringt jetzt einen Eistee, natürlich sagen die, kommen, dann schick mal direkt mal sechs Millionen äh, rüber, so wir machen den, machen die direkt in die Märkte rein,
0: weil die halt direkt weggehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es gut läuft. Ich muss auch sagen, dass der richtig geil designt ist, also die Packung sieht richtig stabil aus und ähm, sieht nicht aus wie irgend so ein billiges Produkt, sondern wirklich, wo du so Bock drauf kriegst. Und ey, äh, ich bin gespannt, das ist doch gute Kombi, äh, Kapi pizza und Eistee dazu. Ich frage mich bloß, wie so das Preisverhältnis sein wird, weil ich habe gesehen, dass diese Packungen ziemlich klein sind und ich meine, so die Pizza war schon krass überteuert. Ja, wer weiß,
1: gut, weiß ich nicht, Eistee ist halt auch nochmal was, da hat man vielleicht auch eine größere Spanne, also, kann, also Eistee zu produzieren ist, glaube ich, übel günstig, so und deswegen kann er den vielleicht auch ein bisschen günstiger
0: anbieten. Aber denke ich mir halt bei Pizza auch, wenn Dr. Oetker für so knapp 2 Euro da so Pizza raushauen kann, wenn es ja. im Angebot ist oder über 2 Euro, wie auch immer, dann musst du als Kapi jetzt nicht für vier Euro deine Pizza rausbringen, <lacht> die dann noch nicht mal so gut schmeckt, wie ich finde. Aber hast
1: du mitbekommen, wer auch noch einen Eistee hatte? <lacht> Shirin David hat dann so direkt danach so veröffentlicht, so, yo, jetzt nicht wegen Kapi, aber so, ich bin heute Morgen aufgewacht und mein ganzes Handy voll mit Nachrichten, ähm, so von wegen äh, Kapi bringt ein Eistee raus und eigentlich wollte ich es euch noch nicht sagen, aber wir arbeiten seit acht Monaten an einem Eistee und ich äh, weiß was ich meine, so voll mies so und dann kommt Kapi einfach zuerst und bringt den so raus, und jetzt so acht Monate Ey, Arbeit für einen Arsch. Das habe ich mir
0: aber auch schon öfter gedacht. Mittlerweile gibt es ja so viele Rapper, dass du halt irgendwie so eine Idee hast und du arbeitest da dran oder hast so ein Albumtitel oder sonst was und dann kommt dir plötzlich ja. jemand oder kommt schon mit einem Songnamen oder so, den es sonst noch nie gab und bringt es plötzlich raus und du hast so perfekten Songnamen, so weißt du, was ich meine, und ein ja voll
1: dazwischen. Aber mit Eistee ist natürlich richtig mies. Ja, Mann. Nee, macht der wirklich gut. Vor allem, der irgendwie geht ja auch in so äh, Nischen rein, finde ich, wo es nicht so dieses eine Produkt gibt. Würde Capi jetzt sowas wie ein... Äh wie eine Fanta machen oder Cola oder so, da sind die Leute schon sehr festgefahren, aber Eistee gibt es jetzt nicht so die eine Marke, die man immer holt. Und bei Pizza ist ja auch so ein bisschen, nimmt man mal Restaurante oder nimmt man mal hier äh, traditionale so oder nimmt man halt dann die Capi-Pizza, Also äh, macht da sehr gut auf jeden ja, Fall. Ja, und
0: Tiefkühlpizza und Eistee ist auch so perfekte wie irgendwie. Also ja, ich glaube, da kommt holt der einzige Chips oder ja. Bärchen oder sowas. <lacht> Papes. <lacht> ja gut, dann kommen wir mal zum letzten Teil. Ich habe richtig Bock drauf. Und zwar Spotify hat ja den Jahresrückblick rausgehauen und wir haben letzte Woche mal probiert so zu tippen, was wohl unsere Songs und unsere Künstler 2020 sind. Und ich bin ein bisschen traurig, dass wir nicht gewettet haben. Ja,
1: vor allem vielleicht als als kleine äh, Nebeninformation noch. Wir wissen gegenseitig nicht, was der andere hat. Also wir haben es uns auch verheimlicht bis zum Podcast genau, jetzt. Genau, also. ich weiß <lacht> es noch
0: nicht. Genau, und deswegen. Ich <lacht> bin schon gespannt, was du da am Start hast. Willst du mal Loslegen. Ja, also ich muss sagen, in meinen Liedern ist ein, ein kleines Malheur passiert.
1: Und zwar ähm, habe ich ja auch letzte Woche getippt und ähm, habe dann die fünf Songs bekommen, die ich am meisten gehört habe. Und äh, dann ist mir was aufgefallen. Und zwar äh, haben wir hier zu Hause so eine Amazon Alexa und die ist halt verbunden mit meinem Spotify. Das heißt, immer wenn man sagt irgendwie, Alexa, spiel mal das und das Lied, dann ähm, spielt ihr das halt direkt von Spotify ab. Und da meine Freundin natürlich auch über die Alexa-Musik hört, ist das so ein bisschen verfälscht. Und jetzt sind da nur wirklich drei Lieder, die offiziell von mir kommen <lacht> ehrlich. Und davon sind zwei äh, Deutschrap. Deswegen, ich sag mal die beiden Lieder. Bei mir sind sie, also mein drittmeist ge gehörtes Lied ist äh, Emotions von Ufo. Also nicht dieser zweite Teil mit Celine, sondern der erste Teil noch. Und Nummer zwei Song ist Airwaves. Nummer eins sage ich dir gleich. Ja, okay, dann lagst du ja schon mal mit deinen Songs richtig, was ist denn auf Nummer 1? Ja, ähm, <lacht> ey, das ist ein Song, mit dem wir wirklich eine ganz wilde Zeit hatten, wo wir geisteskrank so abgefeiert haben, kurz bevor Corona kam ah, ja, ja, und ich zwar weiß, war Karneval ich weiß, ich weiß. und <lacht> <lacht> da kam dieses Lied raus und es ist äh, Some Say von Felix Jehn ist es, glaube ich. Und es ist kein deutsch Deutschrap-Song, aber Junge, haben wir den gepusht an Karneval. Das war ja nicht mehr nicht mehr normal, wie oft wir diesen dieses Lied gehört haben. Ich glaube, 40 Mal an einem Tag oder so. Ja, das hält wahrscheinlich schon allein durch
0: Karneval 2020 ist... Der Song auf Platz 1. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was äh, deine Top-Tracks sind. Also bei mir, ich habe das auch, ich habe mir das auch gedacht, dass bei mir auch nicht nur Deutschrap-Lieder in den Top-Songs sind. Bei mir ist auf Platz 1 Tilidin weg. Also habe ich komplett mit gerechnet. Das Lied habe ich 200, da wurde ja sogar angezeigt, wie oft das, wie oft man das gehört hat. Das äh, stand bei mir 218 Mal. Das krass. entspricht, glaube ich, ungefähr so 10 Stunden oder sowas, die ich nur die weg weggehört habe. Und ähm. Dann von Hafti, äh, Rücken an der Wand, war auf Platz 3, und 365 Tage von Samra und Kapi war auf Platz 5. Das hatte bei mir irgendwie so zwei Phasen des Lieds. So einmal, als es rausgekommen ist und dann nochmal irgendwann im Sommer oder so, wo ich das übelst auf Dauerschleife gehört habe. Und ja, das waren so meine äh, drei deutsche lieder
1: Krass, also heftig mit Tilly, den weg auf Platz 1 hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Aber was ist denn nochmal, was war nochmal dieses 365 Tage, Junge? Das habe ich komplett vergessen.
0: Wirst du sehen, wenn wir dann äh, demnächst unseren Jahresrückblick machen, äh, da <lacht> safe mit dabei sein.
1: <lacht> gut, ich bin gehypt. da würde ich sagen, kommen wir mal zu den Künstlern. Äh, bei den Künstlern gibt es bei mir auch eine ganz große Überraschung. Ähm, aber zum Glück sind, ist, äh, sind vier von fünf äh, sind äh, Deutschrapper. Und zwar bei mir ist auf Platz fünf Bones MC. Ich denke mal so wegen äh, Roadrunner und ihr Hobby, das habe ich gut gepusht dieses Jahr. Dann Raf Kamora. Also läuft bei mir auch immer noch sehr auf hoch und runter. Ich habe ja schon mal gesagt, mein Lieblingslied Overall ist ja Bye Bye von Rafkamura. wahrscheinlich deswegen ist er noch mit dabei. So, und dann Platz 3 ist Ufo, wahrscheinlich auch irgendwie wegen Emotions und so, weil ich fand den Rest, den er dieses Jahr rausgebracht hat, fand ich jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Emotions war das Einzige, was bei mir wirklich so auf Dauerschleife lief. Und Nummer 2, Apache, damit habe ich auch äh, komplett gerechnet, hat mich gewundert, dass kein Apache-Track unter meinen Top 5 war, ähm. Apache, ey, ich kann gar nicht sagen, was ich was ich davon nicht gefeiert habe, also wirklich alles und da lief auch bei mir Album auf Dauerschleife, ähm, Apache auf jeden Fall bei mir auch, muss ich ehrlich sagen, krassester Künstler dieses Jahr und Nummer eins, äh, Nummer eins ist bei mir ein kleiner Sonderfall und zwar, mhm. ähm, <lacht> ähm, ich, äh, bevor ich nach Berlin gezwungen bin, hatte ich immer einen sehr langen Weg zur Arbeit, ja und ähm, da kannst du nicht jeden Tag irgendwie äh, Musik hören und so. Und dann bin ich irgendwann von Podcasts auf Hörbücher gekommen und hab dann die Sherlock Holmes-Hörbücher gepumpt. Wie Geisteskrank, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, immer Sherlock Holmes gepumpt. Und deswegen ist der aufgrund der Spielminuten ist bei mir halt Nummer eins
0: Künstler, ist Sherlock Holmes. Hey, da kann ich mich auch noch an die Rückfahrt von äh, Frankreich-Urlaub erinnern. Da wurde Sherlock Holmes auch wild geballert auf jeden Fall. Aber wer Klare. mich überrascht ist, Raf Kamora, weil der ja dieses Jahr gar nichts rausgebracht hat. Also hat mich echt überrascht, dass der bei dir in den Top 5 ist. Ja, ich glaube, so ein paar Hänger von so Adriana und sowas,
1: das ist halt noch mit rüber geschwappt in äh, 2020.
0: Safe. Ja, bei mir ist eigentlich wenig Überraschung dabei gewesen. Ich hatte ja gesagt, dass Kapi, Bone, Samra auf jeden Fall am Start sind und die belegen auch die ersten drei Plätze. Also Kapi, ähm meist gestreamt bei mir. Und. Dann hatte ich gesagt, Shindy ist wahrscheinlich mit dabei, der ist bei mir auf Platz 5. Und habe dann noch gesagt, ja wahrscheinlich Flair oder Haftbefehl und äh, tatsächlich ist Flair auf Platz 4 bei mir. Also in der richtigen Reihenfolge Kapi, dann Bones, dann Samra, Flair und Shindy waren bei mir die Top 5 Künstler. Also eigentlich ähm, relativ wenig Überraschungen so dabei. Ich finde wirklich, Spotify könnte das monatlich raushauen. Würde ich ja, übelst feiern, aber die machen auch heftiges Marketing einfach damit, weil ey, letzten Mittwoch, als sie das rausgehauen haben, Insta und Twitter war komplett voll mit diesen Jahresrückblicken von jedem. Ja man, das ist also einer der heftigsten
1: Marketing-Moves überhaupt, dass sie diese Funktion machen, dass du es direkt in die Story schicken kannst.
0: Und das kostet die ja nichts, so. die haben die Daten ja. zur Verfügung und das ist halt einfach ja. richtig genial. Also ich würde es feiern, wenn die so eine kleine Übersicht irgendwie jeden Monat hätten, das wäre mega interessant, ich feiere so ja. Statistiken eh immer.
1: Nee, sehr geil auf jeden Fall, also ja, war wenig Überraschung, ich finde es immer noch krass, dass Flair bei dir dabei ist, ich hätte irgendwie auch gedacht, dass vielleicht so ein äh, Apache oder Ufo irgendwie nee, sich bei Apache dir noch in safe Top 5
0: nicht. hat. Und Ufo habe ich dieses Jahr nicht so krass gefeiert. Aber ja. der bringt tatsächlich auch, ähm, jetzt hat schon wieder neues Album und so angekündigt. Also bin mal gespannt, ob das wieder mehr ob ich das wieder mehr feiern werde. ja Nächste Woche kommt ja noch der Track von Ufo zusammen mit ähm, Loredana. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was dabei Auf rumkommt Auf jeden Fall. Dann ja, würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Entweder- oder Asozial kommen, wo du ja heute eine Geschichte mitgebracht hast, Gehen wir noch mal kurz darauf ein, wer denn die meistgestreamten Künstler 2020 insgesamt waren. Also wir haben ja gerade unsere Künstler vorgestellt. Und insgesamt steht an der Spitze Carpi, an zweiter Stelle Apache, dritter Samra, dann Bones und an fünfter Stelle Ufo. Und die meistgestreamten Lieder, da ist auf Platz 1 eine echte Überraschung dabei. Und zwar Roller von Apache, was ja noch aus dem Jahr 2019 ist. Der Song ging einfach dieses Jahr nochmal so krass durch und wird wirklich am meisten gestreamt. Und danach Airwaves von Pashanim, dann Fame, Bläulich, beide von Apache und an letzter Stelle noch Baby von äh, Joker, Bra und Weiß. Krass. Hä, also
1: das überrascht mich echt. Also was, was mich überrascht, ist, dass Bones nach Samra kommt bei Künstlern und dass das Lied Baby von Kapi mit weiß so krank gepusht
0: wurde. also Das kam halt also ich glaube so diese Songs muss man so ein bisschen kritisch betrachten, weil jetzt zum Beispiel Baby kam so im Februar raus, weißt du, dann hast du halt Songs, die im November rauskommen, haben dagegen halt dann keine Chance so. Ja safe. Ich glaube halt bei Kapi und Samra spielen auch viel die Lieder, die in den letzten Jahren rauskamen so in Streaming mit rein, weswegen und Samra hat ja dieses Jahr so viel released. Klar, Bones hat auch zwei Alben draußen, aber ich glaube, irgendwie auch durch Berlin lebt zwei. Letztes Jahr ist halt äh, Samra vor Bones. Ja, stimmt. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass da die alten Lieder noch mit reinfließen. Aber dann
1: würde ich sagen, kommen wir mal zum Entweder- oder Asozial. Und äh, diese Woche bin ich ja dran. Ähm, und es ist folgendermaßen. Du kennst doch von äh, Late Night Berlin, äh, wo die so ein Date faken und organisieren und so weiter, da hat quasi einer ein Tinder-Date und die äh, haben alles schon vorgeplant und das ganze Date ist durchdacht und der hat so einen Knopf im Ohr und wird so ferngesteuert und kriegt Anweisungen, was er machen muss, damit naja, er einfach möglichst cool rüberkommt, ja, ähm, genau, also das ist so die Grundsituation, du hast auch ein Tinder-Date-Traumfrau und denkst dir so, ah, das darf ich einfach nicht verkacken und so, ähm, wer kann mir da helfen, ja, Liegt auf der Hand, wer ist denn cooler als Deutschrapper? Niemand. Also suchst du dir <lacht> da äh, Rat und Unterstützung bei der deutschen Rap-Elite. Und äh, Gott sei Dank gibt es auch zwei Künstler, die, die sagen, komm, äh, mach ich mit, Ehrensache so, da irgendwie die Lady klar zu machen. Und Nummer eins ist Kontra K. Und äh, ich sag mal schon mal vorweg, es wird in beiden Fällen so ein bisschen peinlich, ja, ähm, bei Contra-K ist es so, also du hast so einen Knopf im Ohr und Contra-K gibt dir also die ganze Zeit Anweisungen und ähm, er sagt, es gibt einfach nur zwei Dinge, die Frauen richtig verrückt machen. ja Und die sollst du das ganze Date lang umsetzen. Das erste ist so Kampfsport halt und so deine Power zeigen. Deswegen sollst du die Süße erstmal in so einen ähm, zu so einem Boxautomaten ausführen und da so ein bisschen dein Können zeigen. Ja. Junge, direkt <lacht> mal auf Jahrmarkt gehen, oder? Genau, und du lässt da halt dann auch so den ein oder anderen Groschen fallen, immer so 50 Cent nachschmeißen, lässt sie auch mal boxen und zeigt dann so, wie gut du bist. Ja. Was halt mega cringe ist, aber du musst halt, wie gesagt, die Anweisungen befolgen. Und das andere ist halt, ähm, der andere Part, den er meint, der halt die Frauen so verrückt macht, sind eben, gut platzierte Sprüche, weshalb er dich auch nicht nur übers, über das Headset hier, über den Knopf im Ohr steuert, er hat ja auch so als Backup-Plan, falls was schief läuft, so die Taschen von den Jacken vollgestopft mit so Glückskeksen, so einen kleinen Motivationskalender in die Jackentasche, dass du da immer mal spicken kannst und du musst halt echt alle fünf Minuten so einen Spruch reißen und auch ihr geht, du lädst sie dann noch so zum Essen ein und dann musst du so mit so einer Gabel so an dein Glas klopfen, dass du ganz ruhig wirst im Raum und dann so aufstehen und so vor allen so so, so, so paar ablesen, Weisheiten. Oder? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> um, so Nur so ein Spruch, der so vier Sekunden geht und <lacht> das war's.
1: Vor allem, du kennst sie so gar nicht, aber bringst mal so Lebensweisheiten. <lacht> genau, das ist halt Nummer eins, also sehr cringe, sehr peinlich, so mit diesem so im Restaurant Glasknopfen und so. Und das andere, der andere Rapper, der versprochen hat, dich zu unterstützen, ist Flair, ja. Und Flair, hat hier schon so vor <lacht> Und Flair hat dir schon so Und Flair hat dir vorab schon so ein bisschen verraten, wie es ablaufen wird. Und er nennt es halt die ganze Zeit so den Masterplan, wie du sie klar machst. Also mit dem Plan kann nichts schief gehen. Es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber er leitet dich die ganze Zeit mit dem Kopfhörer durch, dass du immer weißt, was zu tun ist. Es gibt halt drei Sachen, die du vorbereiten musst. Die kommen dir ein bisschen komisch vor, aber er hat dir halt sein Wort gegeben, er leitet dich dadurch und es ergibt alles Sinn am Ende. Also das Erste ist, das Treffen findet im Streichelzoo statt. Ich muss direkt an Chelo <lacht> und Abdi im Streichelzoo <lacht> denken, ja. wenn ich das höre. Ihr verabredet euch bei den Lamas im Streichelzoo. Das Zweite ist, warum auch immer musst du so eine Dreiviertelhose tragen, also wie so eine Trackinghose, wo man so unten sowas abcutten kann. Und du sollst irgendwie so fünf bis zehn Familienmitglieder einladen, die auch dort warten am Lama-Gehege. Er hat halt den Masterplan, er hat was ganz Großes geplant und alles wird Sinn ergeben. Dann kommt die Lady angelaufen aber auf einmal hat Flair Probleme mit dem Internet und irgendwie funktioniert die Connection nicht mehr. Und du stehst dann halt da mit deiner Dreiviertelhose am lama <lacht> mit deiner Familie und hast keine Ahnung, was Flair sich da ausgedacht hat. <lacht> das heißt, also kannst dir ausruhen, ob du halt mit contra K gehst, was halt safe peinlich wird, wegen irgendwie diesen ganzen Sprüchen und so im Restaurant oder das andere, was halt noch mehr in die Hose gehen könnte,
0: aber du kannst es vielleicht auch irgendwie retten und weiß ich, irgendwas draus machen. Ja, Mann, Digga, ich probiere gerade händeringend danach zu suchen, dass ich sage, okay, streichelt so, aber diese Dreiviertelhose fuckt so <lacht> die ab, weißt du, sonst kannst du halt irgendwas, du lässt deine Familienmitglieder halt stehen und hast so deinen Date, aber du stehst halt einfach mit so Dreiviertelhose, Alter, was machst du dann? <lacht> Also da fällt mir gerade nichts ein und ich glaube in der Situation würde mir dann noch weniger was einfallen. Ja, so dass ich wohl oder übel wahrscheinlich Kontra K nehmen muss. <lacht> Ey, also Klaas sollte sich auf jeden Fall bei dir melden, äh, damit du da die nächste Story schreibst für Late Night Berlin. Und äh, das Lustige ist, dass ich ich habe mir schon ein bisschen so Gedanken gemacht, was ich nächste Woche für ein Entweder- oder Asozial bringe und ich wollte auch auf die Date-Richtung gehen, deswegen ist es ganz krass. passend, dass du jetzt das Tinder-Date rausgebracht äh, ah. hast und ähm ja, da werde ich überlegen, wie ich dir das nächste Woche heimzahlen kann.
1: Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. Ähm, wie immer, folgt uns auf Instagram, Deutschrap plus und wir sehen uns nächste Woche. Genau. Passt gut auf euch auf. Bis nächste
0: Woche.